0: 大家好，欢迎来到小三资本，从小地方带你看大市场。我是 James， 我是小三。好，今天的主题是延续上一次讲到很多的市值。那首先可能要讲一下市值是如何被计算出来，跟怎么产生出来
1: 的。哦、其实我就讲大家常用的啦，这种比较呃变形或什么，我觉得其实呃,呃就是遇到 case by case。其实我觉得就是估值是一个很艺术的东西哦、喔。那呃先讲讲大家用烂的这个呃。股价本益比法哦、喔，那股价本益比法其实，其实如果大家有认识去做这个交易市场、喔，交易是呃，如果是以证券端的话，主要就是会有两种人，一个是交易债券，一个是交易股票哦、喔嗯。那很有趣的是，交易债券的人都知道怎么去交易股票，可是交易股票的人不见得认识怎么交易债券
0: 。为什么差异在好？我
1: 可以告诉你，有趣的东西来了，就是所有的金融评价基础都是从债券开始的。
0: OK， 对
1: ，就是债券是最原始、最原始的一个证券产物。哦、所以做债券的人，他一定知道股票是搞什么东西，嗯、但是，它的原理。对，其实股票有点某个角度类似债券的衍生品。对对对，所以早期哦，债券它是怎么评价出来的，其实跟本意比是有关系的、哦。那呃，先回到。最原始、最简单的债券产品，它是有一个期限的，一般就是什么哦、啊，十年债啊，或者、就是有到期的，对，有到期日的问题。那它呢，就会以这个资息，就是说，哦，你每年固定要配我多少的呃利息跟利息，的。那去估算说，那我这个债券应该呃是值多少钱，在市场上应该值多少钱。好，那问题来了，但是到了股票之后，它应该它没有那个呃生命周期的问题，所以它的假设基础都是这个。呃，股票本身是一个无限生命，嗯、就是所谓的 perpetual cash flow 的概念。所以也就是说，呃，股票的评价本身就假设了这家公司是无限的生命周期。不
0: 过，实物上不
1: 是。是以,以台湾公司来讲，很多生命周期也不长。就是我们,我們要在台湾找到像美国这样有什么 G 上百年的公司，呃，是不容易。因為台湾台湾股票市场才多少多少年的？时候。对，那所以要找到这么老的公司不容易。台湾早，台湾生命比较老的公司大概就是台泥啊这些这些，因为台湾当初编号这些是有顺序先后的嘛，所以1101是最早。那最早就是这个水泥公司哦。那所以呢，一开始呃，股票的评价是建立在债券的这个呃现金流的基础上，但它现金流是怎么假设出来的？除了我刚刚提到，就是说呃，股票的生命周期是无限哦。那因为他假设的公司有可能会存在、啊、但是实物上我就说不是。好，那第二个是他的现金流怎么去假设、嗯？他假设的一个东西哦，就是呃，你每年的这个呃 EPS， 就是你的获利，当做你的这个呃，当然你要去假设某一年啦、啊，因为每一年大家是假设未来的对产业景气会不一样嘛。可是我假设呃某个随某个年年份的。呃，获利是你常年的获呃获利水准，那以这个当做一个无限的金流，我就去估算，用债券的方式去估算出它的呃估值，就是它的市值应该是值多少哦。这这个其实就是本一笔的基础，只是说到了市场，因为大家要交易迅速、快速、有效、方便，可以很快的了解呃评价，所以开始有人用股价本一笔这个概念。其实它假设的后面的东西就是呃。大家在财务课本或者金融里面讲到这个，去估算未来金流的现值，就是用这个呃它的 cost of capital 去去把它折折现回来。那当然，它假设呃永远这家公司都存在，所以我就可以去估算出一个本一比的概念。所以它其实它的估值基础就是股价本一比这个方法，它的概念是跟债券是很像的。那这就是大家常用的这个，这个呃本意笔哦，它呃出现的原理，但是它它呃，因为它的假设基础是建立在无限生命跟呃某一年恒长性的呃获利水准，所以它就会产生很多的盲点哦。盲点之一就是我刚刚提到的，台湾公司的生命周期要找到一百年以上的都都找不到了嘛，所以你假设公司生命是无限，这是一件。呃，不太合理的事情啊。但是、嗯、当然就是说，市场上大家为了方便使用，有时候会有一些阿 Q 心态，最后大家也不会去计较这件事情了、嗯。但实际上我，我我必须说，就是呃，它呃的理论基础是有问题的。好，那呃第二个点就是所谓的恒长性获利是什么？哦，这是一个这是一个更难去估算的东西哦。所谓的恒长性获利，呃，请问一下，台积电多少一年应该获利多少是是正常水准？就是一个比较。呃，五五到十年不会变的获利水准，其实沒,没人知道嘛，对不对？因为他还在成长。好，那呃，或者是呃呃，我们讲循环类股，好，比如说呃水泥公司，它一年的在台湾的水泥公司，它一年的获利水准应该是多少？其实没有人知道所所谓呃何谓正常的恒长性获利水准。哦、嗯，包括公司的经营者，我猜也是。所以大家都用
0: 历史资料去假设
1: ，所以或者是大家就用一年的资料去假设，比如说呃今年。呃，疫情公司，比如说做耳温枪、做口罩，今年忽然间大发利市，那所以你要用多少的本益比去假设这件事情呢？就是就是，当然就是假设未来大家，呃，一百年之内大家都还是要戴口罩或什么，那它的需求就是一个刚性需求嘛，它可能维持在呃今年的获利水准，甚至可能继续往上，那它的本益比可能、呃、实物上就应该很高。但如果它是一个今年性呃一次性的突变。那或者到了明年，到了后年，这个需求可能会、呃、掉得很凶，或者是它的竞争可能会变得很激烈。嗯、那它的数据参考性就低。是它的它的本意比就应该是下调，只是说下调到多少，它其实是有很艺术的，你怎么去假设位的、嗯？所以我就说它在使用上会有很多的盲点。嗯，那它、呃、就是我就说市场上永远大家都是阿 Q， 就是、呃、到底是多少？到底是十倍？到底是到底是八倍？到底是七倍？倍哦、或者是二十倍？好，那。其实真的很艺术，它不是一个很科学的、嗯、哦。那你即使很用功的去用 Excel 去算，呃，你对未来的假设有可能也是有很多的错误，因为假设本身就是错误，那你出来的东西当然也没什么意义。所以你只是瞎忙而已。嗯、对，那呃，回到另外一个第三个点，就是说大家常常会看到哦，为什么有些公司的本益比，呃，比如说 IC 设计的公司，呃，相对呃这个制造业的公司，为什么它的本益比就会平均来讲就会比较高？哦，其实这个这个是有道理，它有它商业逻辑哦，就是，呃，我刚刚提到的就是，如果你今天举例来讲，你今天呃一个今年的获利呃举例来讲 ，E P S 一块钱，那你股价是十块钱，那到底呃十倍的本益比合理，还是二十倍的本益比合理？哦，那一般 I T 设计公司来讲的话。它呢，它的呃制造端就是由这些半导体制造，比如说台积电、联电这些公司在制造，所以它没有呃产能限制的问题。所以就是说，它的产品如果需求很好，忽然间卖得很旺，也打进了别人的认证，它今天要去成长两百倍、三百倍，完全不是问题，因为产能都是别人家。但是如果你今天是一个制造商，老实讲，你的产能一算就算得算得完的吗？除非你有呃像。呃，这些晶圆制造一样，你可以越做越小啊，一样的空间会产出更大的产值。要不然你，你通常你的产值大概厂房算一算，你有多少能力、多少的呃机器设备，大概也知道你最多就是多、嗯、一年一年大概能做多少。对，那所以所以你看哦，会有很多的这些研究报告，或者是、呃、金融业員会告诉你说，啊、哦，今年的资本支出是多少？其实这很关键，因为。对一个制造业来讲，当然，今年的资呃，或者是到了这个年中或者是下半年的时候，你的资本支出其实某个程度暗示了这个呃公司经营者他对未来需求的展望，因为我才要扩多少厂嘛，这个跟我未来的成长才是有关系。是，所以一旦这个你成长性越高的行业，你的。本意比理论上就是应该要相对是比较高，这是以相对的角度来讲。所以你看那个呃呃这几年哦、喔，应该也一阵子啦，从那个致远三零三零这个致远开始哦、喔，就已经有所谓的这个 IP 公司哦、喔、，IP 公司它要比 IC 设计公司又更轻了。它基本上就是有这个智慧财产者的问题，它连去找这个晶圆制造下单都不需要，也不對都不需要。它就是它它又有更高的想象空间。所以一般来讲，就是就是大家市场常态啦，也没有一个。呃，很科学的、呃、道理，基本上这些 ID 公司的它的本益比都比 IC 设计要来得高，哦 ，IC 设计又比晶圆制造来得高。其实关键的问题就是在于大家对于它未来成长的想象空间是不一样的，是的。所以这就是呃，本益比它有三个点，大概需要留意的，一个是公司的生命周期，第二个是所谓何谓恒恒长性的获利，哦，那接下来就是呃。对于成长预期的不同，当然就造就了它本意比位置的不同
0: 。是、嗯，那诶，刚,刚之前讲到市值嘛，那总市值跟流通市值哦，这两个有什么区别
1: ？呃，其实我知道，呃，流通市值的话，就是一些公司它有一些 treasury， 就是所谓的呃库藏股,股，对对，它它没有在外面呃销售的股票。那呃，这个在这个、在台湾基本上比较少。看台湾公司就是这个差异没有那么 大， 对。但是我看 A 股或美股这个这个东西部分会比较比较高。那 呃， 老实 讲， 我觉得在做估值的时 候， 应该是要整整包来看。虽然它是不流通 的， 但是不代表它就不属于估值的一部分。这就是为什么我常常就是说。其你去评估一家公司，最好不要用 EPS 的概念，而是用获利、嗯、整体获利的概念，因为法人基本上在去、呃、估算一家公司的时候，也是从这样子的角度去估算，因为你不会只算流通的部分，算流通部分，呃，这个数字我是有时候也会看但是它对我的意义只有一个东西，就是这家公司的在外流通股数高不高？是哦、就是、呃、流通性好不好？对对对对对，那它只有交易上的用意，但是它对于这个公司、呃在做一个估值上的推算的时候，我觉得意义不是很大，你应该整包一起看。对，所以你只看流通市值，我觉得，嗯、呃，他只告诉我就是沒麼、呃，只看这个意义，他只告诉我就是说，哦，这家公司的股票很好买，很好卖。呃、除此之外，他没有这个推估市值上面的呃任何任何价值
0: 。那在估算市值上还有什么其他的方式？刚刚讲到是从类似债券跟本意、哦、是是。
1: 那另外一个方式就是呃股价净值。老实讲，这个呃。呃，债券也有类似的概念啊。那呃，股价净值的概念基本上跟资产负债表是比较有呃有相关的。我之前有提到，就是报表一般就是有损益啊、资产负债啊、现金流量表。那呃，损损益表的东西会产出你的股价净值的的推算的一个一个会计数据。好，那呃，股价净值其实是从资产负债表来的，所以它的变动性不会很大。是、哦，我我我之前提过损益表，它的敏感性是比较高的。那资产负债要能够变动，呃，要需要很长的时间哦。所以一般来讲的话，我再去看一个公司的评价的时候，我在比较的时候，通常我还会还是会看一下股价净值比。那股价净值比一般它要在一两年之内忽然间差别很大不容易啊，所以它通常它会很长性维持在某个数字的范围，呃呃一段时间。好，那。股价净值它的净值怎么来的？一般来讲的话，就是去算这家公司的资产，然后资产扣掉负债的部分的，呃，所谓的股东权益。你的股东权益就是你的净值的部分。那这家净值是值多少钱？嗯、那其实它也是一个比较性的概念，它没有一个绝对绝对数字上的意义，就是多少的股价净值比是合理或不合理，其实真真的没有绝对哦。那有时候你看到。市场上比较不好的时候，你又常常会找到一些股价净值比第一的公公司哦。那当然，它在会计上它是很快的去告诉你，就是说哦，它的净值事实上已经值多少钱了，它的市值居然不到它净值的呃一倍哦。那呃，乍看之下它很便宜啊，但是实际上我必须讲，会计上有它的盲点哦。我刚刚提到的就是股价净值，它的净值是来自于它的资产的部分。那资产最呃其中第一项就是来自于现金这一块。所以有些人就是说啊，这家公司手上现金多少钱？它的市值竟然竟然不到它的现金。其实我觉得那个都是概念上的意义哦、喔。因为第一个是，呃，你好像花了一块钱去买了一个手上有一点五块钱的公司，可是实物上一点五块钱的公司，它手上有这么多现金，他们也要配给你的意思。所以呃，其实它的意義
0: 就跟阿马总一样。对、呃、对对对，对于股
1: 东的意义其实不不不大不大啦。所以所以所以有时候只是呃自我安慰用的了。那第二个是会计上的净值会有一些呃盲点哦。举例来讲，呃，有很多有很多呃，船厂公司特别多，就是有很多这种呃土地资产的公司。是。它呃老公司，尤其是老公司，他的土地资产根本没有重估哦，所以他的土地在会计上的价值价、嗯，它拿一
0: 样的数据，不是市价
1: 。对对对，他可能是当年他入手的价格，然后再加上一些变动。哦所以呢，如果你去用它的市价估算它的净值，搞不好会暴增哦
0: 。他想要做财报的时候，还在拿去报。你看
1: 很多房产公司，他去做呃重新估价，就是给那个土地估价师重新估算的时候，它的净值都会暴增因为它根本常年都没在做，所以它的净值都是低估的。那当然反过来讲，高估的也很多啦。呃，举例来讲，呃，比如说做制造业哦、呃，尤其是。尤其是、嗯、呃专有性比较强的制造一些公司，哦，它其可能今年举例来讲，呃，当然台积电比较例外啊，呃，也可以用台积电了。举例来讲，台积电买了一台呃 ASML 的这个、嗯呃、紫光曝光机，他买进来，好，我就说他的呃专属性太强的设备就有这个问题。那
0: ，它有它有护城河，对，因为因为只有台积电会用嘛，<笑>所以没人会
1: 用嘛，所以表示他他它没有二手市场。对,对，所以它的净值，假设他举例来讲，他可能二十、呃、亿买进来，但实际上，因为他没有流通市场，所以呃，净净值他会出现在这个二十亿会出现在他的净值里，但实物上，因为他可能、嗯、他可能卖掉没人要啊，他可能要、嗯呃、拆掉呃，他可能拆成零件卖，對,对对，最后一个零件一个零件用二手价卖，其实才卖五亿，但是你会计上可能因为他刚买，他的折旧还不多，所以他可能、嗯、呃实际上还是二十亿，但是实际上的市价。就是以它这个设备真正要能够去卖卖成现金，或者是流动性的文，卖成现金，它可能要变成五亿或者十亿而已。所以实际上，呃，净值也会高估，哦，对，所以这就是产生了一个呃，你在用这个股价净值呃比的时候需要留意的部分。那当然，呃，有一种公司也很特别，比如说我刚刚提到的 IC 设计或者是 IP 公司，因为实物上它没有什么没有什么资产，这种公司通常没什么资产，除非是。呃、做的很大，比如说像联发科，它有一些厂房是、呃呃、这个办公室，那它稍微有一些资产之外，这些公司大部分的资产会来自于什么？就是
0: 、嗯、人没有智慧、呃，智慧财产，对
1: ，那智慧财产权的估价又更更模糊了嘛？就是我这个、嗯、怎么定义？对，怎么定义？怎么估算？对，老实讲，那个没有公司来协助这些估价师，他的他的所谓的公平市价都是一个很大的一个 bias 哦、喔。所以它的股价净值比在使用的时候必须留意它的状况。所以我在看这个股价净值的时候，呃，我会稍微就看一下它是什么样的经营形态的公司，然后再大概稍微大概去抓一下它有可能有什么东西是高估或低估的问题。是。那这就是呃另外一个大家比较常用的这个股价净值的方式
0: 。对。然
1: 主流大部分大部分就是这个呃本益比，就是呃股价呃股价。净利比，哎，股价净值，是 P E ratio 吗？对对，嗯、P E ratio, ratio 或者是个 P B ratio， 就我刚刚讲到的这个 price over book value 的这个这个比值。对，是。那其实其实股价净值比也很好玩哦，其实它其实很类似一个行业的概念。嗯。哦，这个。哦，你知道一般买这个二手船的人，我早年啦，我不晓得现在新一新一辈的人怎么买。二手船的人他们是怎么买卖的？就是商船
0: ，一手交钱一手交货。没
1: 没没，二手、欸、二手商船的人，他们是要很有眼光的，嗯、他们要看一艘船这样子，哎、欸，开过去，然后你马上就要估算说，哎、欸，这艘船值多少钱？啊，麼你你会怎么估嘛？怎么靠经验估？对对对，就是你要很有经验、啊，所以这个这个行业都是找非常有经验的人。他大概要知道说，哦，这个呃轮机可能值多少钱啊？然后这个铁皮大概值多少钱？哦、它是一个净值的概念，对，这是净值嘛、嗯，就是你残余价值嘛，你大概这个二手价值,值值多少钱？然后我我这个再加一加之后，举例来讲，我我加一加可能一千万，那我愿意乘上多少？一点五倍或是两倍来卖。它其实股价净值比有点类似这样的概念，就是哎、呃，这个公司的残余价值是多少钱？那我来干嘛？一点二倍还是一点五倍来来这样买卖？当然我会去比较一些，如果以公司或者船来讲都是一样，我会找类似的公司、类似的呃类似的船来给它一个比值，就是说哦，我到底是零点八倍还是一倍还是一点二倍去去买卖？所以。它其实很类似这种这种、呃、交易的概念
0: ，就是一种艺术估价。是是
1: 是<笑>對，其实我我覺,我觉得估值都是很艺术的，你要把它很科学化，老实讲、呃，你只会搞死你自己啊。比如说前阵子我看到那个、呃、很多这个国外的券商在估这个 Tesla， 那估值的差距很大嘛，有人给个什么、呃一两百块，有人给到什么一千块？嗯、你看中间差八百块，嗯、我是讲，你交易的空间来讲，哇这个这个這 gap 有對、啊、这个 gap 也<笑>也太大了、啊，对啊，所以其实没有意义啊。我就说它是很艺术，它它没有很刻呃，这个用。你不应该用很科学的角度来看这个东西啊，你应该是用一个。
0: 应该说，你不能先用 E P ratio 或估值先去看所有事情。是是。因为这個、这个就会有误区在。其实我
1: 常常常常跟别人讲，或者是上次我好像也提到，我我对我来讲，它就是温度计。嗯。就就是温度计很热，但是很热不代表不会继续热啊，对不对？很冷也不代表不会继续冷。哦。所以温度计本身只是告诉我说现在是什么状况，然后现在。应该要怎么去看这件事情，或者是这个温度计有什么需要去修正的地方？那所以，我刚刚才会跟呃各位提到，就是说哦，呃，本意比的方式其实是建立在、呃、过去债券的这种评价方法，所以你要先知道它是怎么来的，你要知道它呃的参数是长什么样子，你才会知道当它出现一些极端值的时候，会会不会是某一些参数，或是或者是它使用上。发生了什么问题？所以你要有这些概念你、嗯，你才能够去呃修正的，才能判
0: 断温度计是不是坏。是
1: 是是，所以对我来讲，它就是一个大家常用的温度计
0: 。是。那讲到市值，我觉得就免不除一定要讲一下市值蒸发到底是怎么蒸发的
1: 。哦，呃，我我觉得这个也可以，因为我常常有时候无聊，老师讲，我很少看啦。那我很少会去看这些呃讲这种财经的部落格的东西。比较少看，那那并不是他们呃呃写的不好为什么，而是呃我很少花太多时间、呃、坐在电脑桌前面。好，那呃不过我常常有时候会在留言板看到，就是说，尤其是在大跌的时候，大家都会说哦这个
0: 蒸发了五十亿
1: ，或者是或者是他就会讲说哦，这个呃恐慌性下杀，对，那<笑>不然就是什么呃被。呃，就是讲这个股市是一个零和游戏，被对手吃的这个呃豆腐啊，所以股市、嗯呃、市值蒸都是都是给人家赚走，或是胖手指。对，但是我必须说，股票市场跟衍生性商品市场是两码子事哦。呃，衍生性商品市场是是零和的，对，是零和。但是股票市场并不是零和，嗯、股票市场是一个 bluffing market，、嗯、就是吹牛，大家在大家在吹牛的，对对对，那不能说扑克。对，不管是往上吹或往下吹，那呃，包括我刚刚跟你提到这些估值，只是为了去佐证这个呃吹牛合理的意义。嗯、对，所以所以呃，它本身的估值就往上或往下，只是大家对于这个市场的信心，或者对于这个标的的信心，就信心来自于大家愿意有没有共识，更愿意 mark up 上去更高的价格、嗯。对，那往下的时候也是一样。当你对一个东西信心崩盘的时候，它可以是无限大；它那往上的时候，它也可以是无限大。所以呢，呃，当大家都不相信的时候，的确就是每个人的资产都在缩水，它不是零和，所以没有人赚走你的钱，只是大家都一起一起 crash 掉。好，那往上的时候也是一样。嗯、那呃，它并不是你你赚到的钱，并不是由某个人的口袋去支出，而是大家愿意相信这个梦可以吹得更大。哦，他们没有对跟错、嗯，只要他可以 deliver 出来，大家愿意相信，那那这个梦就可以继续做嘛。他没有对跟错的问题。那我，但我必须说、呃，所有市场，所有金融市场的柴火都来自于，呃、各国央行对于、呃，他的这个货币政策的的 support， 对，所以它是一个柴火嘛，就你要有够多的柴火。那金融市场才会有更多的梦讲的空间需要更多的力量。是，所以，所以，呃，所以很多人市场上，呃，很多市场上人都会去提说，哦，那会不会有一天或者某一年 ，maybe、呃、n e x t two or three years， 那呃，这个联储会或者是各国央行开始收钱的时候，会出现这个经济上的灾难？开始不给你收、哦。他们讲的是有道理，但是但是你不可能去现在去判断，你只能你只能说，哦，也许没下一个 disaster， 它可能是发生在。呃，大家对于货币政策开始反转要去紧缩的时候，这这个是对的，因为当呃开始紧缩的时候，很多的大家梦可能做不下去，因为他，我就说他是柴火嘛，当柴火没有继续烧的时候，很多事情会出现。那当柴火继续烧的时候，也不代表没有事情发生了，就是只要它发生，因为你可能烧到自己，对对，信心烧的问题，<笑>就是我觉得股市要上去或下去，就两个两个很大的变数，一个是你要有够多的资金烧，就是货币政策；第二个就是信心，大家对于。未来一定更漂亮这件事情要愿意相信。那如果你只有柴火烧，但是没有信心，市场上也有可能
0: 崩盘不。他也不满你的账。对
1: 对对,对比如说你看、呃，像现在市场上资金很宽松啊，但是你看今年初的时候，市场上还是会 crash， 就大家不愿意相信嘛
0: 。或是像这个晚上发生的事，是是,是。科技股的科技股的,的那个故事结束了
1: 。哦哦对对对对对，对今天哇，今天很杀的，对<笑><笑>，今天哇刀重时就跌涨了五趴了嘛。不科技股也也也还好啦，也没有到也没有到下杀的很严重
0: ，就快快速的拉回来。是
1: 啊是啊，只是大家呃
0: 就开始共识开始分歧了。对啊，就是
1: 资、呃、金资金流转嘛，大家大家愿意相信某些事情。但我就说，其实故事故事没有对跟错，故事只要你愿意相信，或大家愿意相信，他就可以继续做梦。那另外一个很重要的东西就是货币政策嘛，那有货币政策要是在对的时间点，只要它不是紧缩的，那我认为。他去发生问题的机、呃、会都不大，对吧、啊？所以这就是现在股市的长相。因为第一个是各国央行都在撒资金嘛，不要说撒资金了，他们还到市场上买货。是，所以呃，资金是充沛的。那只要大家有对未来有足够的信心，那市场上往上走的机会就
0: 机会就会很高。好，那你觉得在这个已经美国大选大概底定的状况下，会怎么影响未来？这这跟市值其实已经无关了。哦、oh, ，对，其实我我会认为，当然，拜登
1: 拜登胜选这件事情已经是事实了嘛。那是，呃，只能说他对于一些大方向的政策跟呃 ，Trump 是比较迥异的。比如说，呃，他相信多边主义嘛，他是一个多边主义的呃信奉者。那、呃，民主党本身也比较相对比较左一点，就是他对于这些呃大政府是是比较 BY IN。那这件事情就代表。呃，美国呢，可能在呃重返这些世界组织，可能会更为积极。那所谓的多边主义，表示他可能会花更多的时间在、呃、磨合一件事情，表示呢，他、嗯、呃没有效率，可能不会像 Trump 一样对中国这么的单刀直入、嗯。对，因为他必须怂一样。多边主义就是你要处于很多的怂一样时间，那沟通的效率不见得就会像呃单边。呃就是一对一的集中谈判，谈、嗯、判来的来的迅速有效，哦，那但不代表他没有用啊，而是代表他可能会、呃、产生很多的沟通时间，哦、喔，这这是跑不掉。那第二个就是呃，拜登他是一个 biden 就是大政府的，就就是、只要是比较往左倾的，他基基本上走向大政府都是跑不掉的，因为呃左倾的方向就是他们更相信政府去分配资源嘛，那政府分配资源。你要大政府，那表示他需要有更多的呃财政收入来源，所以这就是为什么大家在选举选，大家对于民主党当选之后会加税这个恐慌是存在的。当然这件事情后来后来在参议院呃民主党没有拿下 major 嘛，所以大家对于就是说呃未来拜登要去加税的可能性是是相对没有那么害怕，对,对，相对没有那么害怕。对，因为原本是加的很高嘛，比如说四十万美金收入的加户。他就要 raise up 大概十个 percent 以上的这个这个税率的嘛？那 corporate tax 也是嘛？所以这是 Biden 要去做任何社会主义支出的一个一个财政收入来源是。但现在来看的话，如果这个收入来源卡住了，那表示 Biden 未来要去做一些更大手手脚的支出，机会是比较有限的嘛？就因为他必须要去过参议院这个共和党多数的同意嘛？啊、所以我认为他能够去大刀破斧做出很左政府的呃政策，我觉得机会不是很大了，对啊。但是跑不掉的就是这些外交政策因为他就是拜印多边主义啊，拜、啊、印这些这些呃绿色能源啊，这个呃酌酌情想法的这些这些东西是是跑不
0: 掉的、嗯。那另一个在影响市场的因素就是刚晚上才刚过那个辉瑞。哦，对对对对对对，九十过关嘛，对啊是啊，啊啊哇
1: 这个这个好 surprise。结
0: 果钱全部往之前没有涨的那些股票流了，这个
1: 合理啊！我就说，就是市场上永远都是在轮动，对，市场永远都在轮动嘛。那之前这些呃疫情受惠股，它涨这么多，呃评价也堆这么高，那大家会怕。其实其实，呃我现在讲这个堆这么高这个，我就说，呃在操作上哦、喔，不管你是做一个波段或者做一个呃长期的投资哦、喔，呃老实讲。呃，长期投资我觉得相对是要比较重视啦、啊，但是如果就是波段或者是短期交易，我认为，呃，评价不应该是你、呃、很重要的参考依据，我评价是一个参考值
0: 、嗯。这个评价是指什么样的评价、啊
1: ？包括我刚刚提到的本币比啊，或国家性值比、哦哦、因为它，我就说它就是温度计，你只告诉我说它很热，但它会不会继续热你不知道，你也不需要去预设立场，那。呃，之前这些疫情受惠股基本上都涨得很凶啊，那些电商股基本上一个一个比一个还还涨得还高嘛。那现在在这个呃疫苗出来就是 90% 的有效之下，其实我觉得这个对资金哦这件事情是蛮合理的、哦。现在呃过去我这些传统的通呃零售通路它就是 suffer 到呃疫情，所以呃这些需求可能转往了电商。但现在你疫苗好了，表示我这些传统的呃线下零售通路，可能相对来讲过去这些消失的底面有机会就回來,回来。那这些底面当然就是很多，它可能来自于过去我都是走线上，现在有机会呃让这个线下的人与人的接触开始回到正常，那当然这就很合理的，它这些需求也会开始 recover 回来。那当然同时因为这些股价也被修正的比较多，所以它的评价够低。嗯嗯那所以这时候评价又来了，这时候我去看一个评价，它是什么东西、哦、它叫做赔率，对。嗯、那你赔率够低嘛？它的机会又来了，这些公司当然是涨，对啊。因為因为我相对去不管去赌什么未来，那至少我疫苗出来了嘛，我,我可以去预期、呃，未来会花一些时间恢复到、呃、疫情之前的事场状况、嗯，对。所以这些赔率如果是、呃、每个都这个传统。不管是航空，或者是呃这个游轮，或者是传统的零售业，那它的赔率现在都不高嘛，也就是它的所谓的估值，所以这些都是、呃、值得去赌的一个标的啦、啊，对啊，所以呃现在市场的长相大概就是类似我现在讲的这东西，只是多了这个疫苗的出来，让大家对于就未来商业世界，呃有一些想法上面的改变，啊
0: 、嗯，有一些回暖的趋势，所以
1: 所以问题来了，回到这个呃今天呃。相对收的比较多的这个这个呃电商或者一些比较新兴科技的股票，但是这不代表它在未来一个呃，也许几个月、长一年也不要太长，这这不代表它在未来一年的时间它不会涨得比现在还要高的位置哦、喔，这这只是代表说今天这个时间点或者是或者是这一周大家对于市场的预期、嗯、相对来讲，这个可能资金资金资金开始往这个方向转移。但不代表它就是未来从此就不会不代表它从此就开始反转。对对对对,对，所以这两个概念上是不太
0: 一样的。对是，好、哦，那其实回回过头来 conclusion 的话，其实还是先从产业开始理解，然后才会到说你如何去使用这个 PE ratio 或者市值。其实大家会去，嗯
1: 、我为什么去强调总市值的概念呢、哦？就是。嗯呃、嗯，我觉得一般散户、哦，他其实很容易就是看这个，他会一笔啊，散户通常
0: 很常会说，哎、欸、，EPS 或者对对对，但稳一笔怎么样我？我建
1: 议你要用机构的角度去看一个东西哦，那那不代表这个呃机构都是对的，但我要讲的就是、嗯，呃，很现实的是机构拥有市场上大部分的钱，还有资讯、呃，对，那所以呢，呃，你你你的交易对手是他嘛，我就说虽然不是零和游戏，可是他怎么想事情，也就变成呃。他很容易去主导市场上的长相是什么样子，所以你如果不去用他的角度去想事情，对于一些事情或者是对于一些标的的看法，会永远有一些 bias 存在好、嗯。好、呃，那首先呢，我就说机构很容易用整体市值的角度在看一个东西，所以如果你用股价本一比、呃，就是你用 P， E、呃、ratio， 但是我 P E ratio， 我我建议你用、呃、股价跟获利市值跟获利的比值，而不是一个股价跟 E P S 的比值。好，那那包括到 PB， 那你我我建议你用股价跟整体净值或者是股东权益的、呃、市值跟股东权益的、呃、比值，因、呃、为因为这第一个你会比较容易避免掉少数股权的问题。虽然我就说它其实在台湾 influence 不会很高了，但有些公司例外，有些公司例外，但是至少它至少你可以比较高程度的去避免掉少数股权的问题。那第二个是呃。为什么你应该这么看呢？就是一般来讲一个公司它正常到上市哦，就正常。我讲的都正常，就是少数 case 例外。一般来讲的话，它可能过去 A 轮、B 轮、C 轮哦，这些公司去投入的时候，它中间有很多的创投哦，创投也是一个股市的参与者。那他们甚至有些比较成功上市的公司，他们可能都是公司的主要大股东他们很多可能会到了上市之后才去卖股票，或者。他会一直 holding 到公司上市了很久一段时间才开始卖股票。可是当初他们进场的估值，他们是整包的方式在计算哦，他不会去计算 EPS， 我们也很少创投会去算说、嗯、哦这个这个呃， any per share， 他们直接就是看整包 any， 因为他去跟公司谈、呃、入股的时候，他是整包的角度去谈、嗯，他不会是呃一股一股的 angle 去，他不会用股本的方式去。去對,对对对对对，所以你如果不用他的角度去去想事情，你对于一些。呃，估值的概念，或者是资讯、呃、上的偏误，对对对，你会你会有一些，我我、嗯、我必须讲，它它的落差是有限的，但是你你如果角度是跟它不一样的，其实你在看一些事情会容易有一些盲点存在，对啊，所以这就是为什么我一直会强调，就是说你应该用整包的角度，而不是,是呃 per share 的概念，對不是从单
0: 点的角度，是、嗯、是,是，其实这也就是我觉得好像已经讲讲完了蛮多，因为下一次的主题应该就是要讲。金融市场的机构户或是大户，他们的投资跟操作角度、uh-huh. ，跟一般散户上会有什么不同、uh-huh. ？对，下一次的主题 ，OK 啊，<笑>没问题。啊、<笑>好，那我觉得今天差不多了。那小三资本，我是 James，、嗯
1: 、我是小陈，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜